0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Wir sprechen in dieser Folge über Demonstrationen. Das ist ein weites Feld. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, es gibt ja die unterschiedlichsten Demonstrationen. Aktuell gibt es ja immer wieder Menschen, die gegen die Corona-Politik in Deutschland auf die Straße gehen. Ja, das ist äh, richtig
0: und äh, das ist natürlich eine mittlerweile auch eine Dauerbelastung und äh, man muss da auch sehr vorsichtig sein und äh, mittlerweile ist es auch so, dass ja auch der Verfassungsschutz dort äh, genauer hinguckt. Denn auch hierbei gibt es bestimmte Akteure, die das ganze Themenfeld nutzen wollen, um Unmut in die Gesellschaft zu bringen und äh, versuchen, diese zu spalten. Und auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ja unser Manifest für unser Zusammenleben ist, in Frage zu stellen, bis hin zum Ziel, die ganz abzuschaffen. Und von daher sollte man auch immer vorsichtig sein mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker, denn das sind mehr Verschwörungsmythen. Verschwörungstheorien würden eine wissenschaftliche Grundlage haben, würden nachprüfbar sein. Sie würden ein Wahrheitsgehalt, letztlich auch widerspruchsfrei sein. Und das haben sie nicht. Sie sind auch nicht offen für Kritik. Von daher ist das mehr ja ein Mythos. Wo man versucht dann ja so eine seriöse Form eines elitären Wissens zu verbreiten, das äh, gar keinen Bestand hat. Stichwort hierzu alternative Fakten.
1: Udo, es gehen ja die unterschiedlichsten Menschen auf die Straße bei diesen Protesten gegen die Corona-Politik. Man kann das nicht im Grunde genommen in einen Topf schmeißen. Es gibt vielleicht auch Menschen, die haben ja einfach Sorgen und Zweifel und gehen deshalb auf die Straße. Aber ähm, es ist halt eine gefährliche Mischung, weil ich sag mal so, es sind ja auch Rechtsradikale mit dabei und dann halt die Verschwörungstheoretiker, die halt ja so bezeichnet werden, obwohl du ja gerade gesagt hast, der Begriff passt nicht ganz. Nein, der Begriff passt nicht ganz.
0: Und du merkst das auch ganz deutlich, wenn du versuchst, mit diesen Menschen zu argumentieren. Das kannst du von vornherein vergessen, das ist erfolglos, weil sie ein festgefahrenes Weltbild haben und weil sie sich für etwas Besseres halten mit einem elitären Wissen. Und wenn sie das revidieren würden, dann würde ihr gesamtes Selbstbild zusammenbrechen. Deshalb können sie das auch gar nicht revidieren und bleiben einfach in ihrer Gedankenwelt verhangen und das große Problem ist natürlich dabei, versammlungsrechtlich gibt es da auch dieses Differenzierungsverbot oder Gebot, dass man das eine mit dem anderen trennen muss. Natürlich gibt es Menschen, die eine berechtigte Sorge haben. Diese Menschen, die sollten allerdings dann sich richtig informieren und richtige Quellen nutzen. Und da bleibe ich einfach bei der Wissenschaft, der wir vertrauen können und vertrauen müssen auch, gerade in Deutschland, im europäischen Bereich. Und äh, die machen einfach sehr schnell deutlich, dass äh, diese Sorgen, die diese Verschwörungsmythen versuchen zu belegen, äh, dass die einfach, äh, ich sag's mal einfach, äh, wirklich Hirngespinste sind.
1: Udo, es gibt ja einmal Demonstrationen, die werden angemeldet, da gibt es einen Anmelder. Aber äh, gegen die Corona-Politik gibt es ja auch äh, gerne mal diese Spaziergänge, die niemand anmeldet. Ähm, und da ist ja immer die große Frage, wie geht man da zum Beispiel als Polizei mit um? Ja, man muss das Ganze
0: natürlich äh, versammlungsrechtlich und verfassungsrechtlich, das beides gehört ja zusammen, äh, komplett betrachten. Also die Demonstrationsfreiheit ist äh, zweifellos unser Höchstes Gut, genauso wie die Kommunikationsfreiheit und äh, deshalb ist sie ja auch im Artikel 8 unseres Grundgesetzes äh, geschützt und da heißt es im Artikel 8 äh, Absatz 1, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung und ohne Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Jetzt ist entscheidend allerdings auch der Absatz 2. Und da gibt es einen sogenannten Gesetzesvorbehalt für Versammlungen unter freiem Himmel. Und äh, da kann nämlich dieses Recht durch ja einen Gesetzesvorbehalt, der sich aus dem Versammlungsgesetz herausgibt, dann eingeschränkt werden. Und äh, es ist letztlich so, nimmt jemand das Recht auf Versammlungsfreiheit für sich in Anspruch unter freiem Himmel, dann kommt es immer eine Kollision mit konkurrierenden Rechtsgütern. Das kann einfach äh, die Straßennutzung sein, das kann eine Gegendemo sein. Dies alles muss dann sehr gedeihlich geregelt werden. Und man muss dort einen Ausgleich schaffen und wir nennen das versammlungsrechtlich praktische Konkordanz, so unterschiedliche Interessen miteinander in Einklang zu bringen und es muss die Sicherheit äh, gegeben sein. Und das ist der Grund, weshalb eine Versammlung unter freiem Himmel 48 Stunden vorher bei der Polizei angemeldet werden muss. Und die Polizei, die unterliegt dann dem Prinzip, wieder einem Rechtsprinzip, da sieht man, wie das Ganze auch ähm, ja, von seiner Bindungswirkung her für die Polizei ganz entscheidend ist, einer sogenannten versammlungsfreundlichen Verfahrensgestaltung. Das heißt, die Polizei, und das ist Sinn der Anmeldung, die berät, die kann einen Ausgleich schaffen in unterschiedlichen Interessen, zum Beispiel bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Sie kann Auflagen und Beschränkungen dann auch erlassen. Und etwas anderes ist das, wenn sich ganz spontan eine Situation ergibt, die dann eine Demonstration aus dem Jetzt heraus rechtfertigt. Und das ist die sogenannte Spontan- oder Eilversammlung. Die darf dann auch losgelöst von der 48-Stunden-Anmeldefrist durchgeführt werden. Aber auch da ist man natürlich gut beraten, dass man äh, das der Polizei kundtut. Diese Spaziergänge, die du ansprichst, ja, Die stehen da schon lange fest, die haben eine Routine. Das ist wirklich so, dass man versucht und glaubt, man sei da besonders trickreich und könnte damit ein Rechtsprinzip
1: umgehen. Aber Udo, wieso melden die diese... Spaziergänge nicht einfach als Demo an, frage ich mich.
0: Ja, äh, das ist natürlich dann letztlich so, dass wenn du eine Demo anmeldest, gibt es auch einen Demoverantwortlichen und äh, einen Demonstrationsleiter. Und der Demonstrationsleiter, der ist auch der erste Ansprechpartner für die Polizei. Du könntest dann natürlich auch äh, demjenigen Auflagen erlegen, Beschränkungen erlegen. Das sind unterschiedliche Rechtsinstrumente. Und vor allen Dingen, er trägt dann auch die Verantwortung. Du kannst das Ganze organisieren, du kannst äh, Marschblöcke festlegen, du kannst andere Wege festlegen, gerade bei Gegendemonstrationen. Du kannst zum Beispiel äh, das äh, Mitführen von Stangen oder bestimmten Transparenten untersagen und viele Dinge mehr. Also es ist ein Stück mehr Verantwortlichkeit. Und das versucht man einfach dadurch zu umgehen, dass man sagt, nö, das ist einfach so eine zufällige Zusammenkunft, was einfach falsch ist, was erkennbar für jeden erkennbar äh, nicht richtig ist, um sich so jeglicher Verantwortung dann letztlich auch zu entziehen.
1: Du hast über die Rolle der Polizei im Vorfeld von Demonstrationen gesprochen. Welche Rolle hat die Polizei denn vor Ort, wenn es dann wirklich losgeht?
0: Ja, also wie gesagt, die Polizei sollte schon im Vorfeld eingebunden werden. Und die Polizei ist ja nicht äh, gegen Demonstrationen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eines ihrer großen Aufgabengebiete auch mit und sie ist da auch Profi in diesem Bereich. Und äh, deshalb äh, gerade dann, wenn man nicht nur eine Demonstration hat, sondern mehrere, möglicherweise auch Demonstrationen, die miteinander konkurrieren, also Gegendemonstrationen, dann geht es ja uns darum, dass wir die Ausübung dieses Verfassungsrechtes friedlich gestalten wollen. Das ich ist unser Ziel.
1: Wollte sagen, es geht ja auch darum, dass die Demonstranten auch geschützt werden.
0: Absolut, und zwar auch die Demonstration, die Versammlungsfreiheit, die Kundgabe, die Auseinandersetzung im politischen Willensbildungsprozess, das alles will die Polizei in diesem Bereich auch schützen. Und deshalb macht es Sinn, sie auch einzubinden und dann kann man halt eben durch Beratung und wie gesagt durch auch bestimmte Auflagen dann eine Entzerrung, einer Eskalation herbeiführen und diese Demonstration dann ermöglichen. Letztlich hat die Polizei nach dem Versammlungsgesetz auch die Möglichkeit, bestimmte Personen auszuschließen oder spontan dann auch bestimmte Dinge zu unterbinden, bis hin
1: zum schärfsten Instrument hinterher der Auflösung einer Versammlung. Und die Polizei ja, ist dann natürlich auch äh, vor Ort und im Vorfeld wurde dann abgesteckt, wie viel Polizistinnen Polizisten brauchen wir, wie schätzen wir die Gefahrenlage ein ähm, und da wird dann wahrscheinlich so ein Masterplan gemacht für die jeweilige Demonstration.
0: Ja, man kommt dann auch zusammen und äh, lernt dann auch denjenigen kennen, der diese Versammlung, wenn man ihn nicht ohnehin schon kennt, durch Vorangegangenes tun der diese Versammlung anmeldet, sitzt dann richtig zusammen, hat eine gemeinsame Besprechung. Und äh, dann äh, wird halt eben das äh, Prozedere insgesamt gestaltet. Es wird bei konkurrierenden Interessen versucht, einen Ausgleich zu finden, den man in aller Regel dann auch finden kann. Und äh, dann äh, kann die Versammlung dann starten. Und äh, natürlich machen wir es so, dass wir, eine entsprechende Lagebildanalyse durchführen, die sich auf das Thema bezieht, auf die Versammlung bezieht. Möglicherweise gibt es einen überregionalen Charakter und äh, manche Versammlungen sind, ich sage mal, Kleinigkeiten, fast eine Mahnwache, wo nur zwei Leute stehen. Aber es gibt auch welche, ich sage mal, wo 10.000 Leute zusammenkommen. Und äh, dementsprechend äh, wird unser Maßnahmenkonzept immer angepasst auf die Lagebeurteilung, die wir in diesem Bereich dann als wichtigstes Instrument durchführen. Das machen wir mit unseren eigenen Erkenntnissen. Das kann auch mit äh, fremden Behörden, äh, Umgebung bundesweit, bis hin auch zur Anfrage beim Verfassungsschutz sein, wenn äh, das notwendig erscheint.
1: Und es das heißt ja immer wieder, oh, da brauchen wir Hundertschaften, da sind Hundertschaften vor Ort. Das ist so ein Begriff, der immer wieder fällt. Kannst du einmal für mich als Laie erzählen, was für Aufgaben haben die und was macht den Einsatz, einer Hundertschaft so besonders? Ja, das
0: ist in den europäischen Ländern dann unterschiedlich gegliedert. Und während zum Beispiel in England kaum eine feststehende Einheit da ist, sondern man dann für bestimmte Dinge dann Kollegen zusammenzieht, die dann zusammenstellt äh, zu einer Einheit haben wir äh, bei uns in äh, Deutschland, in Spanien ist das genauso, in Italien, auch in Frankreich auch, feste äh, taktische Einheiten. Und das sind die sogenannten Einsatzhundertschaften der äh, Bereitschaftspolizei und äh, so eine Hundertschaft, ich sage jetzt einfach nur mal grob, besteht aus drei Zügen. Jeder Zug hat etwa eine Stärke von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind alles hochgeschulte Profis, Frauen und Männer, die in diesem Bereich Dienst machen. Das sind auch keine Newcomer bei der Polizei. Wie das in einigen anderen Ländern der Fall ist, wo man sagt, okay, das sollen die erstmal zur Polizei kommen. Das war bei uns früher auch so. Ich war zum Beispiel im zweiten. Ausbildungsjahr bei der Bereitschaftspolizei und wir haben später festgestellt, dass wir auch im Vergleich zu unseren Einsatzhundertschaften, das waren erfahrenere Kollegen, mit diesen Einsatzhundertschaften besser fahren. Und insofern haben wir auch gesagt, bevor jemand bei uns in eine Einsatzhundertschaft geht, macht er zumindest auf jeden Fall ein Jahr Dienst im Wach- und Wechseldienst. Und da hat er dann praktische Erfahrung gesammelt. Er hat vor allen Dingen auch schon mal Distanz erlebt, also Distanz auch zu eigenen Problemfeldern, die sich dann ergeben. Er hat äh, Stressbewältigung im Einsatz erlebt und geht viel besonderer in diese Geschichte rein. Und diese Hundertschaften werden dann speziell äh, fort- und ausgebildet, sind hochprofessionell, gut äh, trainiert auch. Man muss alleine auch mal so sehen, Ausrüstung, das sind dann eine 25 Kilo, äh, die die Frau, der Mann, äh, dann jeweils mit sich rumträgt. Und äh, so eine Hundertschaft, die ist äh, nicht acht Stunden im Dienst. Das kann sein, wenn sie meinetwegen hier in Münster ansässig ist und in Münster eingesetzt wird. Aber wenn sie zum Beispiel nach Berlin fährt oder nach München oder nach Hamburg, die Länder unterstützen sich ja gegenseitig, dann hast du schon eine lange Anfahrt. Und die Schichten gehen dann in der
1: Regel zwölf Stunden. Also da musst du schon wirklich äh, topfit sein. Und das ist echt ein Knochenjob. ne? Auch mit dem Helm äh, und mit dem Visier und das beispielsweise im Sommer, das ist schon hart. Ah, das ist äh, schon sehr hart. Also wenn du diese Temperaturen
0: hast, wie wir zurückliegend im Sommer haben und du hast dann äh, deine Unterwäsche an, spezielle Unterwäsche, du hast dann einen Einsatzanzug an, du hast Protektoren an, du hast einen Helm, du hast deine Schutzausstattung mit dabei, du hast äh, deine anderen Einsatzmittel, alle mit am An und du hast den Helm mit dabei, möglicherweise auch noch ein äh, Schild mit dabei, dann ist das schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Deshalb, das kann man mal nicht eben so aus dem Stehgreif heraus machen, da muss man schon wirklich gut trainiert für sein und bei alledem musst du dann ja auch äh, noch einsatzfähig bleiben. Du musst äh, eben Menschen wegtragen, du musst äh, räumen, du musst äh, durchsuchen. Also die Hundertschaften haben vielfältige Aufgaben. Sie unterstützen auch den Einzeldienst, Es ist nicht nur Demo-Geschehen, aber es ist natürlich sehr viel sonst im Bereich der Fußball-Bundesliga und der Demonstrationseinsätze, wo die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sind.
1: Wenn wir auf die Demonstrationen jetzt äh, zu sprechen kommen, ein äh, bisschen habe ich Folgendes mitgenommen ähm, Wenn eine Demo angemeldet wird, dann geht es erstmal darum, dass die Polizei das Risiko und die Sicherheit einschätzt und dann ja geht es darum zu gucken können die die Demonstrationen mit den und den geplanten Teilnehmern an dem und dem Ort ähm, stattfinden lassen könnte es äh, Gegendemonstrationen geben passt das mit der Route ähm, wie viel Polizistinnen Polizisten brauchen wir brauchen wir Hundertschaften und ähm, ja es geht habe ich auch gelernt äh, darum die Demonstranten selber auch ein Stück weit zu schützen das ist also eine Menge Arbeit für die Polizei erstmal im Vorfeld.
0: Ja, das ist richtig. Denn äh, nochmal, wir sind ja alle vereidigt auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und dazu gehört das Grundgesetz als ganz wesentliche Basis und äh, insofern die Ausübung des Versammlungsrechtes äh, aus Artikel 8.
1: Aber es gibt ja immer wieder, Udo, äh, ja, Rangeleien bei solchen Demonstrationen, bei welchen auch immer. Wie kommt es dazu? Und äh, ja, was ist wichtig von Seiten der Polizei, damit ja Lagen nicht eskalieren, weil ich glaube, Deeskalation ist da ganz, ganz wichtig. Ja, im
0: Vorfeld ist natürlich eine sehr gute Aufklärung äh, wichtig und äh, dann musst du halt eben einschätzen, wo ist diese Versammlung? Ist die örtlich begrenzt oder ist die überregional? Und äh, wenn ich jetzt mal eine richtig große Veranstaltung nehme, wo du meinetwegen zehn oder wir hatten seinerzeit Bonner Hofgarten-Demonstrationen, äh, noch die noch weiteres größer waren, dann kannst du das auch nur machen, wenn du schon äh, im Vorfeld zum Beispiel Abfahrtkontrollen machst, äh, wo dann Busse losfahren oder im Vorfeld auch Kontrollen machst auf den Autobahnen, wo du anfahrende Teilnehmer herausziehst und kannst dann äh, zum Beispiel äh, die Busse durchsuchen und regelmäßig werden dann meistens auch äh, Vermummungsgegenstände oder Waffen gefunden. Du kannst dann natürlich auch äh, im Extremfall die Weiterfahrt unterbinden. Das sind ganz, ganz wichtige Maßnahmen. Denn wenn du dir vorstellst, dass du erstmal 10.000 Leute da hast, 10.000 Leute kannst du nicht einfach mal jetzt wegschieben oder auflösen oder sowas, das geht gar nicht. Das ist also ein sehr, sehr großer Einsatz, sehr, sehr vielfältig auch in dem Bereich. Und das verlangt ein hohes Maß an Professionalität und die fängt bei der Aufklärung an. Und das ist immer das
1: Wichtigste für uns und darauf basiert dann unsere Lageeinschätzung. Ist das auch wichtig zu zeigen, die Polizei ist da, ich kenne das immer, wenn ein Spiel von Fußball Regionalliges Preußen Münster ist, dann ähm, ist meistens ein Polizeiwagen, dann äh, kurz vor Münster Süd, kurz vor der Abfahrt oder steht dann ein Polizist äh, herum und schaut oder dass ein Polizeiwagen zu sehen ist. Ist das einfach diese Präsenz, die man auch zeigt im Vorfeld nach dem Motto, wir sind da? Ja, auf jeden Fall. Also
0: die Demonstrationen sind von ihrem Inhalt und von der erkennbaren, nicht immer schafft man das, aber doch von der erkennbaren Tendenz her gesehen, ja doch äh, ein wenig voraussehbar. Und äh, dann gibt es halt eben Demonstrationen, wo man sagt, die begleiten wir, die schützen wir mit einem recht geringen Ansatz. Und es gibt Demonstrationen, wo du von vornherein weißt, hier gibt es eine niedrige Einschaltschwelle und hier ist massive Präsenz notwendig. Und äh, hier wird auch im Vorfeld klipp und klar kommuniziert, im Bereich so der taktischen Öffentlichkeitsarbeit, was die Polizei auf keinen Fall dulden wird. Und dann zeigt man auch dementsprechend Kräfte, um damit letztlich dann auch zu verhindern, dass es hier überhaupt zu Ausschreitungen kommt. Und wenn dann die Ausschreitungen da sind, dann wird ganz konsequent, sehr schnell und ganz konsequent eingeschritten, damit wir keine bürgerkriegsähnlichen Situationen erleben.
1: Und das ist bei Fußballspielen ja, hätte das Beispiel Preußen Münster nicht anders, dass die Polizei einfach dann ähm, im Umfeld des Stadions auch äh, Präsenz zeigt. Absolut richtig. Udo, jetzt haben wir die Demonstrationen vor Ort. Ich habe es gesagt, Stichwort Deeskalation. Wie wichtig ist der Punkt Deeskalation bei der Polizei bei solchen Einsätzen? Du hast es eben angesprochen, Polizisten müssen sich ja einiges gefallen lassen bei solchen Demonstrationen, werden auch gerne mal beleidigt und damit muss man ja auch umgehen können.
0: Ja, natürlich. Und das ist immer zunächst erstmal ein Problem. Aber wir sind da sehr, sehr gut trainiert, haben entsprechende Verhaltenstrainings dann auch. Und ich bin immer sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen über die Jahre gewesen und auch heute noch. Denn es gibt Situationen, wo manch anderer sagt, warum haben die nicht die Waffe gezogen? Und das ist bei uns nicht der Fall gewesen. Die Kollegen können sich alle immer zusammenreißen. Sie sind im Team für sich dann immer gegenseitig verfügbar und schützen sich. und das ist ja nicht ungefährlich. Also ich weiß noch, meine erste Verletztenkarte, die ich bekommen habe bei einem äh, Großeinsatz. Es ging damals um äh, die Demonstrationen in Kalkar und Stadtbahn West. Und dann äh, war ich in dem Bereich eingesetzt, sich auch eine Zeit lang bei der Hundertschaft in Münster eingesetzt. Wir haben auch einmal als Zug Münster eine Hundertschaft in Recklinghausen noch ergänzt. Und äh, wenn du dann als junger Mensch darauf vorbereitet wirst und füllst deine erste Verletztenkarte aus, dann wird dir erstmal bewusst, äh, dass es auch darum geht, dass äh, du auf dich selbst aufpassen musst. Und du musst dir das mal vorstellen. Das sind äh, Situationen, die erleben viele andere nicht. Äh, es ist Nacht. Du hast eine Auseinandersetzung in der Straße. Es regnet. Es ist unheimlich laut. Es werden äh, China-Böller gezündet. Und du hörst Martins hören. Du hörst... Äh, wie es überall Explosionen gibt. Du hörst durchsagen, auch von der Gegenseite. Und äh, du hörst plötzlich Steine, die auf dich niederprasseln. Ähm, du hörst äh, Funk mit. Das alles spielt sich bei dir dann letztlich auch ab. Dein Visier ist leicht beschlagen. Und es sind auch Regentropfen davor. Und ähm, du musst dann eine Straße räumen. Das ist äh, etwas, wo man wirklich absolute Profis äh, braucht. Und da dann immer noch... Die Geschlossenheit und die Distanz und die Ruhe zu behalten, das verdient allergrößten Respekt, das muss ich sagen. Und mir ist das auch nochmal so deutlich geworden, als ich Dezernent bei der Bezirksregierung war, das war Anfang der 90er und äh, wir hatten damals auch die Aufgabe, war dann Aufgabe des Dezernates 25 bei der Bezirksregierung, die Kräfteeinsatz überregional zu regeln. Und äh, die Hundertschaft in Münster musste zum Beispiel zur 1. Mai-Demo nach Berlin. Und äh, als wir dann das Ergebnis bekamen, dann konnten wir lesen, dass äh, von den 30 Kollegen eines Zuges, die an einem Ort in Berlin eingesetzt waren, 25 Kollegen verletzt waren. Das hat uns natürlich tief betroffen gemacht. Und äh, da sieht man auch, ähm, dass das nicht einfach immer nur ein Spaziergang ist und deshalb auch diese mittlerweile doch gute Schutzausstattung. Aber die Schutzausstattung darf nicht dazu führen, dass man glaubt, hier ist irgendein Einsatzmittel. Menschen sind kein Einsatzmittel, sondern das sind alles Polizistinnen und Polizisten, die in diesem Anzug stecken, die unter diesem Helm, den sie tragen aus eigenem Schutz, dann unterwegs sind. Dahinter sind Menschen und das verkennen manchmal viele, die dann mit dicken Pflastersteinen dann auch einfach um sich werfen.
1: Und über Demonstrationen sprechen wir weiter in der nächsten Folge. Udo Weiß, vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie gerne an. Podcast -at -die .de, also ganz einfach Podcast -die .de. Und Udo, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, Philipp.